0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana, comecemos pelo Olhar Arregalado, Gabriela Canavilhas.
2: Muito bem, o Olhar ou o Sobre Arregalado, ah. porque aqui há uma semana ou duas houve avanços muito significativos sobre o papel do Sobre no ser humano. Nós já sabíamos. É, nós já sabíamos aqui neste programa já, a importância do sobrolho e do Olhar, mas parece que investigadores ou arqueólogos ou investigadores eh, biólogos eh, chegaram à conclusão através da análise do esqueleto humano em determinadas épocas da evolução eh, que eh, a partir do momento em que o esqueleto humano revela que o sobrolho ou melhor a testa e o desenvolvimento do crânio adquiriu a capacidade do sobrolho interferir ou passar a ter um papel importante na comunicação humana isto é, passou a poder franzir transir-se e poder ter um papel comunicacional uh, importante foi um passo decisivo na evolução do homem passou a ser um homo comunicacional e nesse sentido foi de facto uma etapa e uma nova fase importante uh, do ser humano e acho muito interessante é uma que nós difícil, aqui que tinha temos que ser aqui pioneiros. Pioneiros. É, e nós aqui que temos que damos tanta atenção ao sobrolho não podemos deixar de assinalar o papel do sobrolho na evolução humana
1: digamos que damos importância à arcada supraciliar, é assim que nos diz o artigo do público que refere a essa descoberta. Uma equipa de cientistas que tem como principal autor o antropólogo português Ricardo Godinho, que estudou a evolução do sobrolho nos humanos e publicou um artigo científico na revista Nature, Ecology and Evolution, que propõe, como disseste, que a alteração para um sobrolho mais expressivo terá melhorado a nossa comunicação não verbal, o que possibilitou redes sociais mais complexas. Não aquelas redes sociais que hoje dominam mas as essenciais
2: Fez-te-fez. Exatamente, e vivo o sobre não é?
1: Vamos a isso E
2: o meu sobre positivo também eu
1: O olhar arregalado o, o meu olhar arregalado
2: Adorei ver os deputados independentistas da Catalunha A cantarem a grândula ao Marcelo de Belo Sousa com seu cravo tínhamos visto na lapela. com o Miguel Relvas
1: <risos> Portanto, a coisa subiu substancialmente
2: Mas desta vez com o cravo amarelo Mas a ideia de que a grândula Ultrapassa fronteiras e é cantada na Catalunha É tão bonito Portanto, cá está um momento muito positivo Outro foi esta semana comemorou-se, como sempre todos os anos, o Dia Mundial dos Monumentos e Sítios e a Google também se associou e abriu na quarta-feira no dia um, um sítio, um site especial onde através desse site se pode ver e pode se visitar virtualmente com imagens em 3D mais de 20 sítios e monumentos históricos mundiais. É uma visita fácil através de um clique e sem sair de casa podemos visitar desde Pompeia e tal e a cidade antiga de Bagana, em Mianmar uh, podemos dizer até Xanquilho, no México, enfim, e tantas outras, e uh, é de facto uma forma muito interessante de uh, visitar o mundo e entrar dentro dos próprios sítios e, e, e património uh, que o ser humano deixou pelo mundo, uh, de uma maneira muito uh, interessante, atrativa e, e, fazer-nos sen- e fazer-nos sentir parte do património. Ainda um outro olhar muito positivo, e este aqui vai direitinho para a Luísa, mas também para todos nós que temos temos aliado muito a todos estes alertas que a Luísa nos traz aqui todas as semanas e gostei muito de saber que um grupo de cientistas dos Estados Unidos e do Reino Unido desenvolveram uma enzima, que come plásticos. Uh, e esta descoberta pode ajudar a reduzir a poluição causada por este material, o plástico, que, como sabemos, leva muitos anos, às vezes séculos, uh, a se decompor. Estes uh, investigadores uh, descobriram uma determinada bactéria, uh, chamada e Dionella sacansiensis que, imaginem só, devidamente manipulada, decompõe a substância que é utilizada na produção das garrafas de plástico. E, portanto, se conseguirem transformar aquilo num enzima gigante, Pô, <risos> eu espero
0: não. que depois não continue Ele, de a comer outras coisas. Ele às
2: tantas começa a. Que ah, é ah, ah, não, e depois vamos ter que descobrir um outro enzima que vá para, comer um monstro que come plástico, para, para, não é? Vê-la-se. E
1: se os peixes não, e depois é, os é, banhistas
2: Não, mas repara, isto é sempre Como já temos falado aqui Nós vamos encontrando, diagnosticando problemas Encontramos um mecanismo que resolve o problema E depois vamos encontrar outro mecanismo Para resolver o mecanismo que resolveu aquele problema É uma cadeia De, 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 de problemas e de soluções Mas para já, este enzima Pode vir a resolver este problema terrível Que é a infestação
0: de plástico pelo planeta
1: Luísa Schmidt o teu olhar é regalado
0: o meu olhar regalado esta semana vai para os Estados Unidos da América, Não. Que, sim, que apesar de Trump eh, ter denunciado o Acordo de Paris, curiosamente muitos Estados eh, da América encontram-se em linha de, de convergência com as metas do Acordo de Paris E isto deve-se ao facto das empresas, e já vou falar das empresas com com o compromisso que elas assumiram, no fundo as empresas serem mais inteligentes que o Presidente da República Hum. e que o Presidente da América e terem percebido que a sustentabilidade é importante para o seu futuro. E neste mesmo sentido, mais de 100 grandes corporações, grandes companhias, comprometeram-se já a usar metas cientificamente baseadas para para alinhar as suas estratégias com o Acordo de Paris. Uh, para orientar os seus planos, o que, o que significa que independentemente do que as empresas e sobretudo os cidadãos, independentemente do, dos, dos governos, as empresas e sobretudo os cidadãos movem-se no sentido do futuro. Isto não estamos a falar de estamos a falar de pequena de médias e grandes empresas de 23 países, com os Estados Unidos, o Japão e a a Inglaterra na liderança e mais de 270, mais 270 companhias já se comprometeram publicamente a seguir este mesmo caminho. Portanto, isto é uma boa notícia que eu queria sublinhar esta semana.
3: Há uma guerra tremenda, não sei se sabes, entre a Califórnia, sobre questões ambientais entre o Estado da Califórnia e a Casa Branca. E com possivelmente até com ações judiciais e tudo, e, e precisamente a questão de uh, a propósito de questões ambientais. Isto é o Estado da Califórnia, muito populoso, um dos mais poderosos dos Estados Unidos, está também na Sim. dianteira desta oposição às políticas de Trump.
0: Exatamente. Mais
1: algum olhar a relato?
0: Eu queria falar de, Não, já, de, agora que disse... de já agora que, que é esta medida de da nota da educação física no secundário. Ah, no secundário. Já temos conversado já, sobre isso. Já. Uh, é uma medida que passa muito facilmente por ridícula e polémica. Essa agora tem tido é um impacto um social e político. O pode governo... eventualmente parecer desajustada, há muita fã. gente critica, que a critica. Pode mudar
1: muitas vidas, mas aparentemente uh, mas uh, voltou um... a ser reposta sem Exatamente. grande alarde público.
0: Uh, uma coisa Não? que é absolutamente inegável é que a educação física é um investimento fundamental na saúde pública, justamente nas idades em que ela em que ela pode ser mais determinante. E, portanto, eu não estou aqui a exagerar este assunto, eu dizer que não, não estamos, não, não chegamos à, à situação uh, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde pode ser um, um um, um mongo, mas se, se for um grande basquetebolista tira-se o superior. Mas a, superior. a integra, Aqui não, é não afasta. A educação física é um dever de investimento da saúde pública e cria um alerta muito eficaz para, para tudo o que é importante nestas idades. Desde práticas de consumo que sejam danosas até a responsabilizar os jovens pela sua condição física futura e, portanto, pela saúde pública do futuro. É muito importante como medida. De, de responsabilização uhum. democrática, agora tem evidentemente que ser acompanhada por uma educação para a saúde e, 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 e boa condição física e evidentemente tem que ser ponderado de modo a não produzir destruções absurdas. Não Mas é? como é que isso é. será
1: possível se há pessoas que fisicamente não podem ah, aí, uh, com naturalidade alcançar uma boa sexto. nota à educação física
0: não, isso aí, e por causa
1: disso ficarem prejudicadas político, político. para cursos que exigem uma pois média bem. muito alta?
0: Por isso é que eu digo que é preciso bom senso e é preciso ponderação. Mas como é que o bom porque senso pode agir uma, uma, nesse caso? De facto, uma matemático brilhante, que é um tronga na, na avaliação física... Que tem um peso excessivo, por pode exemplo. Ser é const... Achas pode... que os professores espera, de educação espera. física vão
1: considerar isso e dar-lhe um 18 na mesma, não, mesmo não, que ele não consiga correr não, não, duas voltas pelo campo?
0: Pode ser por duas razões. Porque é que de facto, constitucionalmente incapaz, portanto, um tronga, isso pode acontecer. Eu vou, eu vou ver tronga ir... aqui no dicionário. <risos> não existe. Não, mas ninguém, ninguém está. Quer dizer, ou uma pessoa pode ter deficiências, isso tudo é, é, é completamente é justificável ciências, É a falta
1: de aptidão para notáveis resultados Sim, físicos.
0: Mas, mas e a partir
1: daí isso... não passa do 12. Não. Assumir, e lá se vai a entrada em engenharia XPTO, ou medicina, ou arquitetura. Isso aí,
0: isso aí pode haver sempre hum, uma forma de hum, tratar esse assunto, dessa pessoa ter desde um atestado médico até outro tipo de. de, 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 de sim, pode, pode sempre resolver-se esse assunto. Agora, responsabiliza-o também. Desde cedo a cuidar do seu físico, não é? acho que isto também é importante, um, a educação, e a ter educação para a saúde, portanto, esta educação física tem que ter uma parte de educação para a, para a saúde, e depois poderá haver ponderação médica das capacidades de cada um, não é, não, 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 não é preciso, uh, acho que aí é, é, é importante, e temos e temos aliás no país, as autarquias dotaram-se todas de muitos equipamentos, e felizmente muitas escolas, quase todas, praticamente todas as escolas já têm infraestrutura. Desportivas.
1: Um bom elenco de boas intenções. Conversámos sobre isso há quase dois anos, quando a ideia começou novamente a ser formada, de voltar a contar a nota de educação física para a média de entrada na faculdade. Qual é a sua opinião sobre isto, António Araújo? Eu discordo, discordo, e por algumas razões.
3: Uma foi dita pelo presidente da CONFAP, da Confederação Nacional das Associações de Pais, que é, que lamentou, e bem, que em vez de medidas de avulsas, a questão em debate não seja uma mudança do regime de acesso ao ensino superior. Isso é outra questão. Que, que questão, levasse é que a aqui, que a média obtida no secundário servisse apenas para a certificação do, do secundário. E que depois o acesso eh, o acesso farcia de outra forma. Como não é isto que se passa, em que a média do secundário tem um peso de 50% no acesso, como disse o Jorge Ascensão, isto encaramos estas alterações com a mesma preocupação que manifestámos antes porque acho que há aqui de distinguir duas coisas uma coisa são as pessoas que têm problemas de saúde ou problemas físicos que desde Pode-se logo vir. as eh, e as tais que refere a, a Luísa que têm uma testada e portanto que nem sequer frequentam as aulas de educação física outra coisa, e penso que isto é recorrentemente desde, desde há décadas eh, são alunos que têm aptidões intelectuais, mas que não são acompanhadas por aptidões físicas. Isso é muito conhecido, o clássico aluno marrão que não, não era bom em termos de educação física, etc. Portanto, eu achava, não, não é mu- isso. achava muito bem que isso promova a educação física e a educação para a saúde, mas não há custa de sacrificar, até em termos de país, alunos que têm uma média e que têm uma cabeça que merecia estar na universidade... Mas cujo físico não permite grandes o físico não resultados. Com disputados. outros efeitos laterais que isto pode ter, que é, isto pode potenciar fraudes, através da uh, obtenção, eu não creio que a classe médica o vá fazer, mas enfim, nós sabemos... Era que faltava um médico é, uma, passar, passar uma baixa estado, fraudulenta. Uma vai Não, isso não vai passar, mas isto cria um efeito até de distorção em termos sociais, porque os que têm acesso a médicos mais condescendentes que o físico dos seus filhos, terão mais possibilidades de não contar. Uma pessoa de baixos recursos, cujo filho seja um género da matemática e dessa sua obsessão numérica não faça eh, desporto, acaba por ser eh, vitimada. Isto é, o ideal seria realmente termos mais educação para a saúde e mais educação para o desporto, ainda que A atual atual geração seja uma geração no qual os valores do corpo e os valores da saúde estejam muito mais marcados do que há vários anos. Até chamam muitas vezes geração saúde, é uma expressão que vem do Brasil. Portanto, não sei se precisa deste suplemento vitamínico da nota da educação física contar para a nota final. O que, mais uma vez, eu digo é que devemos ter presente que a nota do secundário tem um peso de 50% no acesso ao ensino superior. E ao ter esse peso... a nota de educação física que conta para ela tem uma influência grande para claro. deixar à porta das universidades alunos
1: excepcionais que mereceriam lá estar. Então, Gabriela, senti tão entusiasmada <risos> para participar. Não faço ideia para onde irá a tua defesa deste assunto. Eu
2: preciso de esclarecer os nossos ouvintes do seguinte e já agora o António.
1: E a mim?
3: E suspeito que o
2: Luís. Não suspeitas
1: nada que eu já tomei posição Muito da outra bom. vez que conversamos.
2: Não estamos a falar, para se obter uma boa nota nesta disciplina, em resultados desportivos assinaláveis. Ninguém está a falar em resultados desportivos. Estamos a falar de de, ter aulas de educação física, de corresponder a exercícios físicos, corresponder aos exercícios físicos solicitados pelo professor corresponder a exercícios e a toda uma, uma planificação uh, pedagógica e didática na área da saúde do corpo e não estamos a, a, a falar de resultados desportivos não tem que se chegar primeiro no, 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 em qualquer tipo de competição, não estamos a falar em competição Gabriel desportiva. Cadavilhas,
1: eu é tenho competição. dois filhos que estão ou estiveram no secundário e não é isso que estás a dizer há resultados que têm que ser atingidos E para se ter boa nota, os resultados têm que ser excepcionais. E até te digo mais... A parte de exercício de papel da educação física conta muito pouco para os professores de educação física. O que conta são os bips e as voltas e as de... elevações, os resultados do exercício físico. Têm que ser excepcionais não... para se ter nota. Eu não estou a falar dos
2: exercícios teóricos. Eu estou a falar só Sim, da performance. Os teóricos contam muito pouco. E a partir do momento em que estas aulas passarão a contar para a nota do 12º, Vai haver uma alteração quer no sistema de avaliação, quer nos conteúdos pedagógicos das aulas
1: e também na mentalidade dos professores. Evidentemente
2: Sim, que há toda Inclusive uma reformulação
0: da, da educação física na própria escola. Toda uma
2: reformulação daquilo que é expectável que o aluno desempenhe no quadro dessa disciplina. Mas quer dizer, como da forma mais fácil.
0: não é tornar
2: mais fácil? É que é que se torna é mais fácil mais da da não, é não é isso. É Mas é este caso
1: que o António deu, o Joãozinho que pelo seu físico mas não consigo perceber o que aconteceu é que eu não sei se o que eu estou a falar
2: é que nós estamos a falar de competição nós não estamos eu Luísa não estamos a falar de competição nós estamos a falar estou a
3: falar de competição mas o, o resultado
2: desportivo significa competição o que, eu está, o que nós queremos defender para esta disciplina é algo que não tem a ver competição, tem a ver com a da competição a do
3: corpo estou a falar da competição pelo acesso das notas ao ensino superior que já existe e eu só
2: lamento que quando eu estava no ensino secundário isto não tivesse sido uma exigência do, 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 do meu plano curricular porque eu teria valorizado muito mais, teria feito exercício teria hoje, enquanto adulta uma outra, uma outra forma de lidar com o corpo eu defendo que esta disciplina deve ser tão importante quanto as outras porque ela é, para o ser humano, adulto tão importante para a formação da de, 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 de sua própria essência de, de, como ser humano, para a sua identidade para a sua relação com o
0: corpo, tão importante como qualquer das outras Eu também acho isso e, e realmente não é, não é preciso não estamos a falar aqui numa nota de atletismo de elite, volto a dizer que um, é fácil uh, ser contra esta medida, mas é um investimento fundamental na saúde das pessoas e na saúde pública do futuro e o próprio, o presidente cito nesse mesmo artigo que o António foi buscar do público, o presidente do Conselho Nacional da Associação de Professores e Profissionais de Educação Física lembra o seguinte ele diz que deseja sinceramente que após terem percebido que mais horas das mesmas disciplinas não dão resultado as escolas aproveitem as mais valias repetidamente comprovadas da educação física para colocar em prática os valores que estão implícitos na disciplina Diz ele, não é? Agora, é evidente que se, que se falarmos do acesso ao superior isso podemos falar sobre muitas outras coisas já, já discutimos aqui, até aqui neste programa que o acesso ao superior por exemplo devia passar pela, por um, um papel muito mais ativo das universidades e haver entrevistas e portanto há uma, haver uma avaliação geral do, dos mas isso, exames Mas o está, governo não está volta, a pensar e depois, nisso e depois, isso, e depois, isso não está em, não, em cima da mesa sei, neste mas, momento o que
1: está em sim, cima da mesa sei. é que quem vai agora para o décimo ano precisa mesmo de ser muito bom aluno na educação física para entrar em cursos com média muito elevada Pois é porque Em cursos como medicina, que a
3: diferença e o acesso se faz por décimas. Uma nota de educação física pode ser pode catastrófica. E, lindamente,
2: ah, que o miúdo que passa horas e horas e horas sentado então, numa secretária então, a estudar, no, no, que, no, no, que no, faça sino? também um esforço físico de maneira que o seu corpo se desenvolva da mesma maneira mas que se faz. Isso é fácil de falar e, portanto, quando não se tem mas, então,
1: características físicas que não é impedem. Preciso isso. Mas, ninguém
2: características particularmente uh, relevantes Vocês, para o, se fazer o que me estás a dizer é que
1: o professor de educação física vai avaliar
2: o esforço,
1: não o resultado e eu garanto-te que até agora isso não acontece, pelo ah, menos mas nas experiência ah, ele esforçou-se mas Tem fez duas abdominais mas vou-lhe dar 18 desculpa. isso desculpa. não acontece
2: tem que Mas passar a acontecer uma avaliação claro. e, sobretudo, uma planificação. Então, eu espero das aulas. que haja
1: bom jornalismo que faça reportagens sobre as consequências e sobre as práticas e sobre os resultados. Mas porque tenho muitas dúvidas que isso vá suceder, como vocês, com expectativas positivas. É, uma, é uma
0: mudança é, não é como importante todas as que um jovem, demora...
2: lingrinhas, de óculos, que saiba que, <risos> que que fazer abdominais. Está tra- Sim. É assim. E que, que consiga disse, fazê-los.
1: Então,
0: claro, não é melhor para ele?
1: Isso, isso é eugenia. Não, não é nada. Não, é, não é tem nada, nada a ver. Ai, não, 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 não. Por amor de Deus. Não consegui Não, fazer, não tem nada não a ver com eugenia. Isso é isso É culpabilizar as é pessoas por não terem características não, físicas desculpa, que lhes permitam obter bons desculpa, resultados. Desculpa,
0: mas é indecente a dizer isso. Não é indecente. É, é, é o significado não, da não, palavra. Tu não ouviste o que eu disse. A educação física é um dever de investimento na saúde pública e cria e é importante para criar o tal alerta muito que tem que ser eficaz nas práticas de consumo, nas formas de estar, na na condição física futura. E, portanto, como eu disse também, e, e também já foi aqui dito, se a pessoa constitucionalmente não está preparada para isso, por um lado, isso pode ser ser equacionado por por um médico e, e e também implica ele assumir desde cedo passar também a cuidar mais do seu físico, não é? Porque eu acho que isso é importante para o futuro do, do, da pessoa e, da própria, e do próprio país Vamos próprio ter um país. povo muito mais atlético vamos, não. Não,
1: vamos tentar pelo menos. Vamos tentar
2: pelo menos, temos não, essa não, obrigação não. temos essa obrigação de tentar a cor dos olhos
1: e cor... do cabelo não, mais
2: não, saudáveis, não, não, com não, não, menos batatas com fritas e que fumem fume vai... menos, fume menos que tenham atividades mais saudáveis
0: Não é essa vamos a seguir,
1: ideia Vamos seguir a discussão que eu calculava que se repetisse nos mesmos moldes mas hoje com António
0: Nós um dia convencemos-te
1: Thank <laughs> António
3: e o Luís vai querer entrar para a medicina e não vai conseguir, <risos> e eu também não e Mas aqui isso também não, com,
0: não conseguia nenhum, porque só porque hoje em dia tens de ter 18,8,88 claro, e só as raparigas que estão e aqui começa a haver um desequilíbrio de género como sabes, porque claro. os rapazes têm aquela, atravessam aquela fase da adolescência e da, muito, mas uma, são bons desportistas. Pode, se se pode ser que agora se consiga <risos> corrigir pode ser que agora se consiga corrigir agora vamos dar a volta porque não pode haver
3: agora provas físicas para rapazes e para raparigas Mas no desporto olímpico há Então hum. e como é que se faz isso na avaliação? Eu acho que tem isso que é acabar que essa segregação é. Então se acaba a segregação, lá vão as
1: raparigas para baixo Seleção de futebol mista, por exemplo António, era hoje o seu olhar arregalado é a semana Também
3: nesta linha Uma notícia que pode parecer por fútil Mas penso que não Porque tem um interesse político E até de integração das mulheres interessante Mereceu uma página inteira, no eu sei que na secção de Style do New York Times, mas de qualquer forma... É até o New York Times. É a realização na Arábia Saudita da primeira semana da moda, e, isto ainda é só para audiências de mulheres, não tem <risos> eh, cobertura dos mídia mas é com... É, sem dúvida, um, um passo Claro que, obviamente, passando-se isto Na Arábia Saudita e, e com a vanguarda de príncipes e princesas Isto, como é evidente Ainda é só acessível a uma elite Muito, muito restrita E a grandes criadores de luxo Mas essas fotografias, então, não são dos desfiles? Não, são uma parte Não tem a cobertura São uma parte muito, uh, se quisermos Sanitarizada e, e, e aquilo que vê basicamente no New York Times São fotografias dos príncipes todos regozijarem-se por serem muito (risos) avançados Poderia também falar de outro ponto que é a saída em Cuba dos dos Manos Castro pode marcar, ainda não se sabe
1: muito bem, mas pode marcar o princípio de uma transição Temos agora um homem nascido após a descida da Sierra Maestra agora sim, o sobrolho franzido Gabriela Canavilhas.
2: Dois aspectos uh, que não queria deixar de partilhar convosco, um deles uh, é impossível não falar, uh, na semana passada falámos da iminência do ataque à Síria, que acabou por ocorrer e que uh, não pode deixar de ser mencionado.
1: Surpreendeu-te a iniciativa de Macron, que segundo ele foi Era o, que estava a o responsável?
2: Surpreendeu-me? Não, não me surpreendeu. Já sabem que eu tenho sobre o Macron alguma, algumas reservas, ainda nunca o pus propriamente no, este, <risos> nos ombros. E este mas... ato acentuou essas reservas? Não, não claramente o, o Macron, uh, quer Macron, quer a senhora May, quer o Donald Trump, os três parceiros desta investida, uh, juntaram-se e alinharam nesta posição porque os três têm pessoalmente algo a ganhar com isto. Este movimento, custa-me dizer, mas não foi um movimento pela paz, não foi uma atitude bélica para travar um conflito, para, para conter um problema em curso, foi sobretudo uma manifestação de, uh, de poderio, Foi um, um, uma peça num xadrez da afirmação pessoal, da afirmação do seu poder, da sua da su, do seu poder num xadrez uh, estratégico e da sua de, e afirmação quer do seu país, quer da sua própria afirmação pessoal. A senhora a senhora May, como sabe como é sabido, está a atravessar um período complexo, a saída de, de, do Reino Unido de, da União Europeia tem trazido dificuldades, mas também a sua relação com Donald Trump não tem sido uh, fácil para justificar internamente, ela uh, não tem sido consensual no, no plano interno, ela precisa demonstrar força e é pena quando uma mulher está à frente de um país, precisa de demonstrar a força através de mecanismos uh, bélicos. Da força bruta. Lamento, lamento sempre, lamento que isso aconteça. Macron também uh, escusava de ter alinhado neste movimento, até porque nós vemos o resto da Europa de se Angela Merkel demarcou-se uh, mas uh, ele quebrou este link, uh, franco alemão e avançou sozinho. Claramente ele quer posicionar-se como líder da Europa, mas esqueceu-se que a Europa não veio atrás. E isto foi lembrado, quer pelo Parlamento Europeu, quer internamente, foi muito criticado internamente na própria, na própria França. Uh, foi uh, dito até que esta intervenção militar demonstra a fraqueza do movimento porque uh, foi a França quem atacou, foi o Reino Unido que lançou os missas, não foi a União Europeia. Portanto, a União Europeia saiu enfraquecida desta, desta atitude. E, ainda por cima, foi uma intervenção que pecou por ser demasiado apressada porque não se tinham esgotado ainda todas as vias, nomeadamente algumas horas depois vieram os resultados das análises que estavam a ser feitas houve ali uma pressa de tomar uma decisão que do meu ponto de vista foi, ainda por cima, uma decisão reparem, antes, a priori anunciou-se que iam seguir os píceis uh, Mas uh, isso é positivo para poupar vidas consiste... humanas Então para que é que eles foram?
1: Para destruir instalações
2: Deu tempo para se retirar tudo quando lá estava
0: ah, Alguma Portanto,
1: maquinaria pesada Foi um mais ato mais de
2: comunicação política estes mísseis seguiram como o ato de comunicação política. Mas por isso os os resultados
1: e as consequências também relativamente limpos em termos de estratégia global, não?
2: Isto foi uma grande ação de comunicação política internacional. E os os seus atores foram estes três líderes, dois europeus e um hum. americano, que usaram o Estado de Comunicação Política para passar mensagens de afirmação dentro dos seus países, de afirmação Mas isso não é melhor
1: do que o que alguns catastrofistas receavam de conflitos geopolíticos à beira quase de uma guerra mundial?
2: Eu também temi isso, também temi isso. Mas eu acho que há sempre, é soluções, que... Há sempre soluções que não passem por mensagens de, de agressão. Há sempre soluções que não passem pela agressão.
3: António. Eu tenho aqui uma opinião um bocadinho diferente, porque, com todo o respeito, eu parece-me que o argumento da Gabriela é um bocadinho contraditório. Por um lado, critica a ação e depois também critica o facto dela ser ineficaz no ponto de vista de. de, de, de da sua eficácia. Sim, mas a eficácia eu que ela
2: não servia para nada, quer dizer, ela não tinha o de... intuito de uh, castigar, digamos assim, uh, a Síria por ter usado as armas químicas, não é?
3: Mas o aviso foi feito antes uh, aos russos, a Rússia foi avisada antes dos ataques, foi precisamente para prevenir uma escalada e para prevenir para já que a Rússia tivesse capital de queixa, que neste, aspecto, neste teatro se tem portado muitíssimo mal e já lá vamos e por outro lado foi para prevenir uma escalada que já havia comentadores aí a falar em terceiras guerras mundiais etc etc agora a Rússia temos que perceber que paralisou a ida dos, dos inspetores da organização para a proibição de armas químicas né, que era a Rússia que era que era mas enfim mas não há legitimidade nenhuma é como é que a Rússia Damasco, ainda se pode dizer que ainda é, o dire... é, 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 é um Estado soberano agora como é que a Rússia admite de tal forma a sua presença quase diria imperialista naquela zona e como é que se pode permitir não autorizar peritos para verificarem se tinha havido ou não um ataque uh, um ataque uh, uh, na, na região de Duma mais ainda a Rússia atacou e acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França alegando que estes teriam levado a cabo o raio da madrugada de sábado contra instalações ligadas a armas químicas da Síria com tentativa de dificultar o apuramento dos factos do que aconteceu em Duma. Pois bem, os, os mísseis que foram lançados foram três a três instalações ligadas a armas químicas e não contra qualquer alvo em Duma. Portanto, penso que no meio disto pode dizer, e eu até posso admitir que haja aqui uma dose também de afirmação de Macron, porque realmente ele, se julgar num plano bélico, tem uma predominância sobre a Alemanha, que nesse aspecto, em termos de forças armadas, ainda tem os constrangimentos vindos da Segunda Guerra. E também compreendo que possa haver também outras motivações ligadas ao Brexit, etc. Mas isso não nos pode levar a esquecer e nem nos pode levar a branquear, o comportamento que têm tido, quer Damasco, quer Moscovo com já, ataques químicos. Que e já mais.
1: autorizou agora a entrada dos inspectores Finalmente, de autorizou, aí. mas demorou Argumento, muitos dias. Argumentou antes que era uma questão da autorização da ONU aos não, técnicos especializados. Mas a autorização
3: da ONU, que é da Organização para a Proibição de Armas Químicas, e calma, isso não faz suspeitar que claro, eh, durante estes dias estiveram a limpar, a limpar um, um, um terreno? É que se não havia dúvida, é, é que entretanto vamos ver uma coisa as autoridades sírias tinham oferecido 22 testemunhas, etc, etc, etc. Mas os espíritos o que avisam é que vestígios de gases como o que suspeita que foram usados desaparecem rapidamente e qualquer missão de investigação teria de chegar muito pressa ao terreno. Estou a citar um jornal. Os vestígios de gases que suspeitos desaparecem rapidamente. E mais, para ser credível, qualquer missão de investigação teria de chegar muito pressa ao terreno. Portanto, esta inibição de dois, três dias ou quatro ou mais talvez porque os ataques já foram uh, uns deles até já foram em abril uh, em 7 de abril perdão uh, estes dias eram cruciais para ver uma investigação claro. cl- limpa ao terreno Mas,
2: enfim. só tem pena que o Macron se tenha aliado só uh, ao Trump tem realmente muita pena não
0: eu não quero que já falamos desta guerra que só tem atores malignos de uma ponta à outra não é desde o, as forças mais locais até às grandes potências geoestratégicas e só tem a lamentar o mas lado desumano o só ter... Sim, malignos, não, sim, não, não, mas é uma é lament... eu só tenho e, e, quer dizer, concordo com o que o António disse e só tem a lamentar o lado desumano disto tudo
1: Chegou também essa notícia interessante de que a Coreia do Norte abdica sem condições da sua capacidade nuclear anuncia a Coreia do Sul, vamos ver como é que nos próximos dias, esta que foi também uma situação que alarmou o mundo há algum tempo mas que progressivamente tem vindo da CIA foi a, ser lá, a sua visão. secretamente, como sabe mas Parece não sei que... se uma ida
3: vamos secreta se... da direta da CIA. Mas é provável mas que,
0: Trump, que, que Trump usa...
1: tire daqui alguns resultados
2: positivos. Em que ele já
0: se comporta melhor que o Trump.
2: Sim, <risos> ainda todos. tens mais um sobreolho franzido. Tenho, eu isso. também não posso deixar de referir a reportagem que a Cia e a CIC Notícias divulgaram. As uh, reportagens. As reportagens sobre os interrogatórios Em voz e em vídeo do processo marquês
1: Meio reportagem, meio reality show
2: Exatamente, já se tinha visto Coisas parecidas na CMTV Mas não imaginámos que assim que também alinhasse no mesmo registro. Isto demonstra que as TVs de referência estão a nivelar por baixo, ou que a CMTV está a fazer escola, portanto, que as teorias da chamada banalidade do mal, salvas as devidas por pressões, acabam por funcionar, isto é, habituamos-nos aquilo que é anormal, até que achamos normal. Quer dizer, às tantas, é tão vulgar que aquilo que é ilegal e e que não pode acontecer Uh, acontece todos os dias e depois já achamos normal, a ponto de as televisões de referência e os jornais de referência passam também a usar os mesmos recursos e depois de repente fica tudo normal. Uh, a Procuradora-Geral
1: da República ficou perplexa e desagradada, mas se pesquisarmos, vamos encontrar afirmações semelhantes ao longo dos últimos anos, cada vez que não, mas foi divulgado Público, algo em segredo de justiça. Mas o
2: Ministério Público, uh, através também uh, de, enfim, da posição que a Procuradora uh, tornou pública também uh, decidiu que o canal SIC incorreu num crime de desobediência e decidiu instaurar um inquérito para investigar os os factos. E que nada nada daquilo podia ter ido para o ar, mesmo que o processo já não estivesse em segredo de justiça, só podem ser divulgadas na comunicação social imagens daquele tipo com o consentimento dos visados. E depois têm sido escrito muitas coisas. O João Borda da Gama, que é é insuspeito, é um homem ligado à direita, considera a transmissão do interrogatório de, um de um arguido um ato de pornografia judiciária exibido em um horário nobre, portanto e há muitas coisas que têm sido escritas uh, até a ordem dos advogados, a Comissão do direito dos homens, da ordem dos advogados têm descrito uh, toda a gente está indignada com aquilo que se passou eu realmente eu acho que a CMTV está cada vez mais a fazer escola e está a espalhar a sua sabedoria, transformar de facto a banalidade de, de, do lixo uh, por, uh, por uh, aquilo que nós consideramos as televisões de referência
1: Alguém quer comentar se estamos a falar de jornalismo ou hum, de atentado à dignidade? Como
3: a Neni foi proibida, tiveram que arranjar isto, mas eu, eu realmente congratulo-me e eu acho que não será muito difícil, porque aqui não é preciso muita prova. Se é um crime de desobediência, eu acho que é quase fatal. Assim, mas dizer, já aconteceram tantos ao longo destes anos não, não, com a publicação
1: é... de transcrições, de depoimentos, é interrogatórios? um crime de desobediência por,
3: pelo que vejo das declarações da Procuradora, porque alguma injunção para não publicar as imagens existia por isso é que é um crime de desobediência não se está a falar de fugas ou, sigilo, ou segredos de justiça ou coisas do género tipo, que são muito mais difíceis de provar aqui acho que será mais fácil teu franzido, Luísa Schmidt
0: Não é só uma má notícia são três à volta do mesmo assunto Um deles é um estudo realizado em França, que chegou a resultados alarmantes sobre a a diminuição drástica das abelhas e de outros polinizadores, bem como dos pássaros, e os culpados são claramente identificados, são os produtos químicos eh, designados como pesticidas. Esta semana, um outro estudo agora das Nações Unidas, também sobre o declínio dos polinizadores, nomeadamente das abelhas provou também que a utilização intensiva de pesticidas e inseticidas estava a acabar com mais de um terço desses obreiros que estão em vias de extinção em muitas regiões o que significará, segundo a ONU um custo enorme na oferta alimentar porque três quartos das culturas dependem da polinização e o seu desaparecimento tem consequências irreversíveis sobre a própria cadeia agroalimentar não sugere a utilização de sistemas de certificação que encorajem a redução do uso de pesticidas e o restauro dos habitats para manter e fazer crescer as populações destas espécies. No mês passado, em março, a Agência Europeia de Segurança Alimentar confirmou as hipóteses do desaparecimento dos polinizadores causado pelo uso dos pesticidas e a Comissão Europeia vai propor esta semana aos Estados portanto, dia 27 de abril, que votem a proibição de pelo menos três substâncias que compõem estes pesticidas mortíferos e e isto depois do apelo dos eurodeputados de todas as forças políticas. Portanto, todos conseguimos perceber a importância de proteger as plantas e as culturas, mas todos conseguimos perceber também que, que se as medidas de proteção são mais danosas do que benéficas, precisamos de desenvolver procedimentos alternativos e, portanto, isto é, espero que os governos votem contra estes pesticidas. Nesta mesma linha, o terceiro aspecto desta notícia, uh, alarmou-nos o facto de saber, através de uma, de uma investigação da Associação Zero, saber que em Portugal 50% das embalagens de pesticidas não são recolhidas o que significa que os restos de todos aqueles produtos que estamos aqui a falar muitos dos quais têm recomendações de cautelas severíssimas acabam a espalhar-se livremente pelos solos, pelas linhas de água, as metas de recolha de cic- reciclagem deviam ser 100%, neste momento estão a 50%. E isso é grave porque uh, polui, como eu dizia, o solo, a água e o ar.
3: António Aroujo, seu sobranho franzido. A devastação da Grande Barreira de Coral, um terço da Grande Barreira de Coral, foi arrasada devido ao aquecimento das águas, isto é, quando as águas aquecem as algas deixam, produzem substâncias tóxicas e deixam de fazer fotossíntese, e de um momento para outro aquilo que é a cor da, do, dos corais que, que é o seu índice de saúde há um embranquecimento, há um branqueamento já houve desde alguns branqueamentos em massa, de 1998 2002, 2016 e 2017 o 2016 foi dos mais destrutivos devido a uma onda de calor O próprio boletim, não são, portanto, palpites de de senso comum, o boletim meteorológico do governo australiano notou, foi uma elevadíssima temperatura em fevereiro e abril de 2016 e que levou ao branqueamento de um terço dos corais à superfície. Devemos lembrar que a grande barreira de coral tem 2.400 km e com... Estes branqueamentos em massa são um m- ecossistemas que também houve um em 2017, não tão grave. O 2016 foi o mais eh, destrutivo. Um terço dos corais nos, dos recifes à superfície morreu. E isso, quando falamos em aumento de frequências de calor e aquecimento global, devemos pensar um bocadinho o que é que isto significa para o futuro do planeta e para uma área tão importante como é a grande barreira de coral
1: algumas semanas, há duas semanas, falámos das questões do dinheiro para a cultura e nos últimos dias, na sexta-feira 13, um conjunto de produtoras e instituições culturais desenvolveu uma iniciativa, 24 Horas de Cultura a 6%, a partir do IVA que pagamos nos bilhetes dos espetáculos. Sabe-se já que houve três vezes mais compra de bilhetes em relação a esse período em que muitas instituições os desmobilizaram a preços mais baixos, o que é natural, até porque houve uma franca promoção. Nessa promoção diz-nos este conjunto de instituições e de produtoras culturais que sabia que cada português só compra bilhete para um espetáculo de dois em dois anos? Mas este dado está anexado à questão do IVA. Mas à questão do comportamento e do interesse. Para além de tudo aquilo que envolve o meio cultural e a vida cultural... E a esse propósito, uma crónica que achei particularmente estimulante no início do mês de Abril, de Bárbara Wong, no Jornal Público, por título A Sala de Espetáculos Não Fica em Nossa Casa, e com uma intensa imagem do filme A Viagem de Shihiro, de Ayo Miyazaki, com porcos, porcos muito gordos, a lamberem os pratos Ela escreve, e eu vou ler, porque acho que é de facto uma crónica corajosa. Desde que as pipocas entraram nas salas de cinema, que evitamos essas mesmas salas, mas nem sempre é fácil fazê-lo. Nem todas as salas sem pipocas são confortáveis, ou passam os filmes que queremos ver, e lá vamos nós ao cinema das pipocas. Quando os vejo entrar na sala com bales de duas toneladas de pipocas numa mão e dez litros de refrigerante na outra... Lembro-me sempre dos pais da Chiiro, quando se sentam ao balcão do restaurante e comem, 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 até se transformarem em porcos gigantes. Confesso que desejo que o mesmo aconteça a todos os que, no momento de maior suspense do filme, escarafuncham o fundo do balde à procura das últimas pipocas e as enfiam todas na boca, mastigando-as furiosamente. Imagino os créditos a passar, as luzes a acenderem suavemente e ver a sala cheia de suínos, confusos, sem saberem onde estão... A procura da pocilga. As pipocas já fazem parte do espetáculo, mas há outras tendências que me espantam. Por exemplo, comentar o filme alto, informando todo o auditório do que se passará a seguir. Trautear a música ao mesmo tempo que passa no ecrã. Rir desbragadamente com comentários despropositados à mistura. Não, não fui ver um filme para adolescentes com adolescentes. No final, quando as luzes se acendem, procura a personagem que partilhava as suas palavras e emoções com todos nós Era um professor do secundário da escola ali do bairro. Identifiquei a indisciplina na sala de aula. Falo comportar-se como os garotos, conjeturo. Comentários durante um concerto de bar também me espantam. Sobretudo durante os solos, quando o sofrimento está no auge. Cristo está a morrer e vocês a pôr a conversa em dia. O que se passa convosco, apetece-me gritar, enquanto me imagino a virar para trás para repreender os dois amigos. E aqui ela refere uma questão que implica algum mau cheiro. Eu vou saltar esta parte. Estamos na Gulbenkian, continuaria a gritar, virando-me agora para a senhora ao meu lado com a sua mala e sapatos de alta costura e que quando se aborrece com a paixão, segundo São Mateus, liga o telemóvel e lê. Pode baixar a intensidade da luz? Ouço-me a murmurar no momento em que o coro canta mais alto, como se o comportamento fosse perfeitamente normal numa sala de concertos, como se não me estivesse realmente a incomodar, tal como me incomoda a menina que tosse ininterruptamente. E a mãe deve considerar que ela não tem de sair da sala, porque está de certeza a fazer de propósito. E todos nós, incluindo a orquestra e o corpo, têm de levar com a lição que a mãe entende ser aquela a melhor altura para dar. A senhora do telemóvel fecha ou começa a agitar-se na cadeira, também está incomodada. Do outro lado do corredor ouvem-se suspiros. Não é pelo senhor que houve insultos dos que não acreditam que é filho de Deus, mas por toda aquela situação. Baixo-me e tento abrir a mala sem fazer barulho para procurar uma caneta e, na parte de trás do aviso que o maestro adoeceu e foi substituído, escrevo «Não será melhor sair?». Mas, entretanto, a mãe agarra na miúda de seis ou sete anos que, assim, atravessa a porta miraculosamente e deixa de tossir. Para trás ficaram os dois irmãos mais velhos que dormem o sono dos justos enquanto Pedro nega Jesus três vezes. Bem cara fica a cesta. Um adulto e três crianças e 75 euros. Isto não é o quebra-nozes, é barre E o senhor morre pelos nossos pecados, em alemão. A esta hora, os meninos já deviam estar de dentes lavados e prontos para ir para a cama. Imagine-me a dizer num tom catequético àquela mãe. A democracia chegou, e bem, com ela a escolarização e o acesso à cultura, melhor ainda. Mas a educação não sei bem onde ficou, porque agora que escrevo, lembro-me que a última vez que fui ao Teatro de Dona Maria II... Também havia ecrãs de telemóveis a brilhar no escuro E um dos aparelhos chegou a tocar Era o da mãe de uma das atrizes que estava em palco seio porque a senhora o disse várias vezes, orgulhosa Antes de entrar e ocupar o lugar central na primeira fila da sala Vamos ao cinema, ao teatro, à ópera E é como se não tivéssemos saído da sala de nossa casa Só falta pôr as pantufas e vestir o robe Porque a comida e a bebida, os comentários, o telefone a tosse e até o alívio dos intestinos já lá estão, onde nunca deviam ter entrado. Portanto, crédito a Bárbara Wong do Público, escreveu esta crónica que li na íntegra porque gostava de ouvir o vosso comentário. Também já não temos muito tempo e isto é um tema subjetivo, mas é um tema pertinente. Para além de todas as crises na cultura, queria perguntar-vos também temos uma crise de público. Gabriela Canarilhas
2: Bom, isso é fantástico. Se compararmos com o século XVIII, por exemplo, se tivesse sentado cá em baixo. Não, e... lá de cima caíam os ossos as perninhas dos, dos frangos, não é? Já devidamente ruídas.
1: <risos> pois agora as as quem é. E as cascas quando olhamos a sala de cinema. Quando das melancias que são
2: bem grandes e pesadas, não é? Pois sim, é verdade. <risos> No século XIX caiam outras coisas e e os camarotes do do, do São Carlos serviam para tudo menos para ouvir música. Mas, entretanto,
1: a sociedade mudou muito desde o século XVIII, XIX.
2: Pois, apetece-me talvez refletir na experiência coletiva da da vivência de 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 um momento artístico. Porque hoje nós temos Bem, e não quero desculpar Nem quero uh, Deixe-me só agora pensar em voz alta Nós hoje temos em casa todas as possibilidades De ouvir e de assistir a todo tipo De experiência cultural Seja até mesmo a ópera Embora a ópera só se pode assistir desde, desde deve gravado, ser, é? uh, um, uh, Ao vivo Mas todo tipo de espetáculos de, de, de música e filmes Enfim, podemos hoje fazê-lo em casa Com o melhor confortos, Com o melhor do, dos equipamentos, dos equipamentos. Ora bem porque é que nós vamos a espaços públicos e fazê-lo em conjunto com as pessoas porque é bom estar com as pessoas é bom sair e, e conviver e sobretudo uh, sentir o que as outras pessoas estão a sentir dizer todos ao mesmo tempo ah, quando há um momento de susto ou aplaudir uh, interiormente hum. ou pelo menos sentir um momento de gáudio em conjunto quer dizer, há a partilha de experiência que, que, que é importante numa numa, Sim, mas numa a experiência uma experiência, experiência não
1: é reproduzível em casa um concerto não é reproduzível Só ou a gravação dele. não exatamente um teatro, uma ópera. Mas seja como for,
2: o prazer, o prazer que se extrai de um momento cultural, não estou a falar de música, teatro, de cinema e tal, não estou a falar de, de uma exposição. Esse prazer, quando é partilhado com outras pessoas, tem. Mais valias. Tem, tem, uh, há há um, um acrescento desse preço Por isso é que nós vamos o estilo ao vivo. Não só porque há momentos a qualidade acrescida, como também a partilha com outras pessoas. é bom Mas Ora, a partilha bem, deve ser
1: insuída, se... não sentida.
2: Paga-se um preço por tudo, não é? <risos> para além de se pagar o um bilhete, que muitas vezes é muito caro. Paga-se também o um preço para essa partilha. Ora, com isso vêm as pipocas e vêm os barulhos e vem não sei o quê. Eu... Continuo a achar, apesar de tudo, desse relato ser um bocadinho pessimista, eu continuo a achar que é preferível sair, ir assistir e, e, sobretudo, fazer essa travessia, essa experimentação...
1: Essa via sacra.
2: Em em conjunto com outras pessoas. Porque é bom estar com as outras pessoas e e viver momentos sublimes, momentos especiais em, em coletivo. É muito bom. Há uma energia que perpassa entre as pessoas Mas para
1: além disso Há um (risos) caminho a fazer (risos) ou não Sobre uma responsabilidade e uma maturidade De estar num lugar Tudo bem, partilhar com outros mas e o sentido cívico? Não, há uma cultural. educação a fazer, como
2: é evidente E essa educação tem que ser feita de, de crianças e, e, e os pais têm a obrigação de ensinar as crianças Como se devem comportar, como é evidente E às vezes é tarde demais para ensinar São famosos os, os, os repossados de mentol Da Gulbenkian, que as senhoras De certa idade fazem questão de desembrulhar Nos momentos mais pianíssimos De um Chopin <risos> ou de um Fazem questão de desembrulhar aqueles repossados de mentol E portanto Sabe-se que é assim Mas evidentemente que é preciso e não faz mal dizer não não se importa de não fazer barulho, quer dizer, não se importa uma certa pedagogia Pois é, é verdade Mas uma certa pedagogia Olha, vou contar uma história Uma vez o, o Arthur Pizarro estava a fazer um recital Telemóvel. Um recital, esta história é conhecida E, e alguém uh, Tinha o telefone ligado E de repente no silêncio de, uma, de, de, de um pianíssimo Toca o telefone E toca o telefone a segunda vez A pessoa que quis se fazer distraída A fazer conta que não era, o telefone não era dessa pessoa é O espectador <risos> E às tantas o telefone insistia em tocar E, t- e o pianista, o Pizarro Bizarro do palco, diz para a assistência: Oh, homem, atenda! <risos> <risos> Portanto, mas ela... ele
1: já interrompeu um recital, se bem me recordo. Não,
2: parte. mas eu acho muito mais interessante dizer é, à pessoa: terminou. Oh, homem, atenda! Há uma certa pedagogia que também deve-se fazer. E as pessoas aos poucos, vão aprender como se devem comportar em público.
1: António Arujo.
3: Não, eu acho que aqui, claro que é natural falar da incivilidade nos locais de cultura e, sobretudo, apelar sempre às alta culturas quando se fala aqui de de barra, etc. Mas devemos perceber que esta incivilidade, sobretudo ao nível dos telemóveis, que é uma praga, se verifica também nos comboios. Nós andamos de comboio e estão pessoas a falar e falam sempre 5 ou 6 decibais acima. Ou, ou agora, como recebem pelo WhatsApp, outras coisas, eh, vídeos com música, põem as músicas... Portanto, há uma incivilidade geral, que se vê também nos cafés, o, 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 o tom de voz com que as pessoas eh, falam, o, e até os próprios empregados. Portanto, o, o Portugal é um país muito ruidoso, o modo como, uh, as certos... Certos bárbaros gostam de andar com umas motas, com, com os capos, a fazer sim, barulho. Sim. Portanto, há isso uma é incivilidade. É mas é vida em Não, não, a não uma é, é vida em sociedade, mas eu acho que há um contínuo nisto O facto das pessoas sujarem uma sala de cinema com pipocas... Até podem comer pipoca, mas se sujarem uma sala de cinema com É um com campo pipocas. de batalha
1: de pipocas quando o filme acaba, <risos> Claro, é
3: mas o que eu estou a dizer, não é diferente do modo como se comportam nos comboios a, a, a atender telemóveis e a falar aos telemóveis, etc. Portanto, há uma pouquíssima consideração pelo outro em, nos diferentes espaços nos
1: Mas no há, tempo, há espaços não? onde esperamos... Algum elitismo uh, cultural é que eu acho que é o tom que Se calhar aí é a crónica acabar final não da não Bárbara dizer, Quando não, fala da democracia é, democratização
3: da cultura não foi por causa da democratização da cultura só que isso passou, não é? Porque ela está a falar até de um caso da Gulbenkian, que é onde a democratização da cultura não chega... <risos> uh, não. Há, há, não, há não. muitos quando, concertos abertos. Não, 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 não quando eu estou a dizer, é, como ela própria refere, está a, a, a mencionar concertos com 75 euros. Por três, isso é... Há é sempre uns lugares mais baratos. Devemos é perceber que a, educação é muito, a falta de educação é muito universal às classes sociais. Schmidt.
0: Uma pequena nota introdutória para comentar <risos> o que o António disse. No comboio, eu viajo muito de comboio, sempre vou ao Porto, vou de comboio, ou à Aveira, ou e de facto é impressionante o grau de... de, de a é maneira como as pessoas como é. falam altíssimo depois ainda tem aquela coisa parece que estão no telefone não, ah, não, loucura completa porque, e, e, porque as pessoas também conversam entre si aos gritos, a perguntar hum. o que é que é comida já numa vez disse uma senhora eu, 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 tu já fizeste a galinha e gritam, gritam, gritam mas, mas e hum, eu tenho uma experiência de, na, na Dinamarca ter andado de comboio e estava com um colega meu e nós estávamos a conversar nem era muito alto, a conversar um com o outro e vem uma senhora e apontou para um um sinal na, na, na carruagem que tinha uma cruz sobre a boca e outra sobre o telemóvel ou seja, naquelas carruagens não se podia nem falar ao telemóvel nem falar e depois nós fomos para outra Portanto, mas esta ideia de que podem haver é muito isso, interessante. Isso é uma ideia que não, é, não, é difícil de digerir na nossa cultura. Não, porque as pessoas vão na a trabalhar. Vão a trabalhar claro, na, é uma espécie o, de biblioteca. O Japão é uma coisa. Tem vários sítios. É uma ferrugem biblioteca. Centrando agora. Não, mas é muito agradável ir num comboio a trabalhar e não estar a ouvir uh, as conversas dos outros. Uh, ou a ler ou a fazer qualquer coisa. As pessoas têm que perceber que não podem, isso larvamente, isso. comer pipocas. Uh, nem usar os telemóveis durante o espetáculo, Inclusive inclusivamente a própria luz incomoda, quer dizer, já claro. não é só o desligar os espetáculos pelo, pelo facto de se passarem numa sala às escuras <risos> uh, têm um longo historial de práticas secretas <risos> e, mas enquanto os espetáculos mas... eram escondrijos para amantes, ainda vá agora transformaram-se numa cabine telefónica e, e numa sala de alívio, a dar fé naquilo que a, <risos> que a Bárbara Wong o testemunho da Bárbara Wong. Um, que se passem uh, coisas tão escatológicas entre as alcatifas da Golbinka, não é como ela como ela como ela contei no artigo, mas o que é mais lamentável é o tempo que passou uh, sem se ter gerado na educação do, do público. A maneira de estar nos espetáculos. E isto implica. Vais referir à escola mais uma vez? Que... Não, é educação não, física. Não, não, é preciso não, educação cívica, é cívica. Neste caso, cívica. cívica. Uh, Mas com uma nota que
1: dê para entrar na faculdade também. Que, sim, claro, que seja avaliada e se educação cívica só como. Ironiza, com 18 ironiza. Como é eu, eu dizia no, entrar no início, na faculdade. é muito
0: fácil ironizar sobre esse assunto.
1: Qual assunto? <risos> da educação física ou da educação cívica? Da cívica agora, Talvez da cívica. pudéssemos deitar um olho mais atento à educação cívica. De facto, vamos Cívico às vossas sugestões para os próximos dias. António Araújo.
3: Recomendava na Fundação Oriente a exposição de Zé de Guimarães, que está para comemorar o 30º aniversário da Fundação. Na Gulbenkian Pós-Pop, Fora do Lugar Comum, uma exposição sobre os artistas português do início dos anos 70 bem, muitos deles continuaram mas sobre obras do início dos anos 70
2: Tenho que me associar aqui à recomendação do António relativamente à exposição do José de Guimarães, eu vi a exposição é mesmo muito boa Vale mesmo a pena uma visita, porque é todo aquele universo asiático, chinês, uh, revisto e recriado por José de Guimarães com... e, e, de facto, uh, é uma experiência que merece ser vista. E queria também recomendar um livro que saiu esta semana do Manuel Pedroso Marques, Todo o Poder Vem do Povo, Mas Para Onde Vai? O título termina com uma pergunta e fica esta pergunta no ar, uh, é preciso ler o livro para saber a resposta.
1: Luísa Schmidt.
0: Três sugestões, duas ao ar livre Vão ver o Jardim Botânico de Lisboa, que reabriu como já dissemos no outro dia e abre oficialmente no sábado e podem entrar gratuitamente durante os próximos tempos, portanto vale a pena ir ao Jardim Botânico à Escola Politécnica em Lisboa depois uma outra visita a jardins organizado pela Associação Cultural de Estudos Regionais, esta no Porto ver os jardins da Casa Tate uma visita orientada pela arquiteta paisagista Alcide Gonçalves, dia 30 de abril, às 15h30, fica na rua de entre quintas 219, no Porto, ao Palácio de Cristal. E, finalmente, uma exposição que vai abrir também esta semana, da Teresa Pavão, cerâmicas e textas, no seu ateliê, objetos de arte, na rua de São João da Praça, à sede de Lisboa.
1: E nos dias que aí vem, vamos certamente celebrar no dia 25 de Abril aquilo que marcou a sociedade de hoje e a nossa história contemporânea. A todos os desejos de uma ótima semana foi um certo olhar com Gabriel Canavilhas, Luísa Schmidt, António Arujo e Luís Caetano.
0: ayer.